0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht-podcast. Dames en heren, uh, wij zijn weer terug met nummer 26 alweer van onze Arbeidsrecht-podcast. Ik zit hier vandaag met uh, Jet Stolk van Houthof en Constant van Tuil van Vespa Advocaten, allebei in Amsterdam. Mijn naam is Ronald Beltser, ik ben ook advocaat in Amsterdam. En wij praten vandaag over uh, ja, beloningen in, uh, ja, bij financiële ondernemingen in feite. En uh, we hebben twee thema's vandaag. Uh, het eerste thema is een, een uitspraak van, uh, van het Hof van Justitie in een Hongaarse zaak. En die is geannoteerd door, door jou, uh, Constant. Waar komt die uit? Tijdsgefinancieel recht. tijdsgen_financieel recht. Ja, ik, ik heb die noot hier al stiekem voor me liggen. Dat mag ik toch wel zeggen al. Hè? Ja, 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 ja. Een, de redactie moet hem wel goedkeuren. Dus oh, oké. Okay, okay, dus dus uh, dames en heren, een voorbehoud. Misschien is niet alles waar wat we vandaag zeggen. Maar dat, uh, uh, dat zien we dan wel weer. En jij noemt de partij om wie het gaat heel diplomatiek Holt. Want als je de Hongaarse naam probeert uit te spreken... en ik ga dat niet doen... In de, in de vertaling is het geloof ik, wat was het ook alweer? Financiële fondsbeheer.
1: Ja, zoiets. Nou ja. Ja, heel, heel sexy uh, dan, naam.
0: Ja, dat klinkt inderdaad uh, heel formeel. Maar goed, uh, die zaak die, uh, ja, die gaat in feite uh, over beloningsvoorschriften. Nou, voor we daarmee beginnen, misschien voor de luisteraar, even aardig. Uh, we hadden natuurlijk de kredietcrisis in 2007. En tot dat moment hadden we eigenlijk alleen de wet minimumloon, die iets zei over lonen, wettelijk, uh, niet waar. Nou ja, er is natuurlijk van alles gebeurd. En uh, 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 dit kan toch niet waar zijn. En allerlei andere uh, onrust. En dat heeft geleid tot, zoals dat dan vaak gaat, een, nou ja, maar dat is mijn mening, overvloed aan, aan regelgeving op het terrein van uh, financiële voorzichten. met betrekking tot beloning. Uh, kunnen we een volgelucht vertellen wat daar in die laatste 17 jaar in hoofdlijnen is gebeurd? Kunnen we die samenpakken?
2: Nou, er is heel erg veel uh, gebeurd. Maar ik denk wat de meeste mensen wel bijstaat... is um, he, de wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen. Die is verpakt of verstopt in de WFT. En daar zit een aantal vrij concrete zaken in rondom beloningen. Maar dan ben je er niet, want daar achter gaat een hele wereldschuil... van allerlei guidelines en what have you. Maar waar die wet, uh, waar de meeste mensen van kennen, is de bonuscap... En dat betekent in Nederland dat in principe, met een aantal uitzonderingen daar gelaten... de variabele beloning niet meer mag zijn dan 20% ten opzichte van het vaste salaris. En daar moet dan ook verantwoording over worden afgelegd. Dus er zit ook een aantal verantwoordingsverplichtingen in. En dat is denk ik het voornaamste wat er is gebeurd. Er is wel veel kritiek opgekomen ook. Van is het genoeg of is het niet genoeg? Zijn wij te streng als Nederland... Nou ja, en dat heeft zo voortgekabbeld denk ik een aantal jaar. Uh, en er komt wel steeds meer duiding door onder andere uh, die guidelines vanuit Europa. Maar er is ook nog best wat onduidelijk. Uh, het, is niet heel, het, zijn niet, het is niet hele praktische wetgeving. Het is niet zo dat als je een financiële instelling bent, je pakt de wet erbij. Dat je denkt, en nu weet ik wat ik moet doen.
1: Nee, wat het complex maakt is dat je eigenlijk vanuit Europa... heb je wetgeving heel sectoraal is ingestoken. Want ze zeggen nou, voor, voor verzekeraars en banken gelijk andere risico's dan voor uh, nou ja, pensioenbeheerders. Maar Nederland hebben een soort one-size-fits-all gedaan. Maar ja, die Europese wetgeving is vaak dwingend van aard. Dus die fiets daar dan doorheen. Dus daar, daardoor wordt het, ja, wat, ik, wat ik wel leuk vind... maar het drama is voor financiële instellingen... wordt een soort puzzel van, nou, wat geldt er nou? En soms dan <coughs> zie je ook dat het enigszins conflicteert. En dan moet je daar een uh, ja, soort hele spannende juridische analyse op loslaten... van wat, wat, gaat, wat heeft voorrang? Een, een bepaalde ja. Europese richtsnoer of een Nederlandse, de Nederlandse wetgeschiedenis bijvoorbeeld...
0: Ja, dit blijft ook in bewegingen, want we hebben dus nu ook, dat is het tweede thema, dat moet ik nog even zeggen, de wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen. Dus dat ja, moet ook weer wat mist wegnemen. Uh, daar gaan we het uh, uh, straks over hebben. Zeker, ja. uh, Want we beginnen even met, uh, met die uitspraak van het Hof van Justitie, die, die Hongaarse zaken waar we al even mee aftrapten. Nou Constant, jij uh, uh, hebt zoals gezegd hier al je in verdiept, dus... Uh, uh, nou, verlicht ons.
1: Ja, wat hem, wat hem interessant maakt is eigenlijk dat het, ja, ik zou willen zeggen het beloningsbegrip wordt verruimd, maar dat klopt niet helemaal. Maar wel de, de rijkwijde van de beloningsregels, die gaan nu ook zien op, nou ja, daar komen ze op, hè, bepaalde type participatiestructuren. Het is wel goed om denk ik, een onderscheid te maken. Beloning, dat is nou, een bepaalde ja, beloningvergoeding die je krijgt voor het leveren van uh, een tegenprestatie. En dit soort participatiestructuren, ja, dat wordt meer gezien als een investering. De werknemers moeten ook echt investeren, kunnen ook hun geld kwijtraken. En eventueel dus ook rendement, positief rendement maken op die investering. Dus dat werden toch altijd wel gezien als twee aparte grootheden. En nu met deze uitspraak zie je opeens, en dat is ook wel logisch... als Ik, ik zal zo even ingaan op de feiten, zie je opeens dat het Europese Hof zegt... nee, wij vinden dat bepaalde dividenduitkeringen die zijn gedaan... dat daar ook die beloningsregels op moeten worden toegepast. Want dezelfde prikkels gelden. Nou, wat speelde hier nu? Bestuurders of, of nou, hoge groep werknemers had belangen in een financiële onderneming. Oplopen tot eh, op niveau 25 procent, dus hele grote belangen. En je zag dan ook dat de dividenden werden uitgekeerd tot 37 keer het vaste salaris en ieder jaar. Dus dan kan je we afvragen, ja, wat is nog het verschil met een soort contractuele winstdelingsregeling? He, want dus toen kwam, kwam ze wel goed uit. Want je ja, hebt allemaal regels dat je die, die, die bonus dan niet direct mag uitkeren. En dat je als, als, als bonus zijn uitgekeerd, dat je die ook weer moet klawbacken. Maar die golden dus niet voor deze dividenden. Daarvan zegt het Hof, ja, weet je, die, na de financiële crisis zijn dus deze beloningsregels geïntroduceerd. Met het idee dat we de lange termijn belangen moeten bewaken. Van de financiële onderneming. Dus niet korte termijn, snel, winst, gedreven gedrag. Eigenlijk zegt in feite: ja, door, die, door die structuur zo op te tuigen, heb je, heb je dat alsnog. Want als die dividenden eenmaal zijn uitgekeerd en het gaat daarna
0: minder goed met de financiële onderneming, ja, dan worden de dividenden niet teruggehaald of iets dergelijks. Nee. Dus het is, het is altijd winnen. Ja. ja. Ja, ja dus Kijk, ik zie de krantenkoppen als deze zaak uh, de krant haalt met uh, uh, 37 keer het salaris. En, uh, ja, vind dat, uh, dus dat is toch ja.
1: best uitzonderlijk. Want eigenlijk, de dividenden worden echt gezien als rechten van de aandeelhouder. Maar daar, ja, een soort piercing de veel hier. Er wordt dan nu dan uh, wezen voor om dat soort uh, mooie concepten. Dus er wordt nu dan toch doorheen gekeken. En er wordt gewoon gezegd, ja, die dividenduitkeringen moet je moet je de beloningsregels op
2: toepassen. Maar dat is toch best een bevredigende uitkomst dan toch? Of en ook niet heel verrassend? Of zeg jij, ik vind het toch wel begin van een glijdende schaal voor... Wat denk ik interessant is, hè, want dit is, een,
1: dit is wel een hele specifieke zaak. Het ziet op een, een fonds, uh, waarbij dus op fondsniveau uh, worden er uh, allerlei uitkingen gedaan. Die gaan dan naar de beheerder van het fonds en die worden op dan rechtstreeks doorgestort naar de werknemers. Zoveel van dat soort fondsen zijn er ook weer niet in Nederland. Het zijn vrij grote fondsen dit. Dus de vraag is wel, ja, weet je... In Nederland zie je heel veel betaalinstellingen. Heel, dus breder, agents. Ja, is mooie Ja, je ja. ziet we hebben een goede, goede reeks banken, verzekeraars. De vraag is natuurlijk, ja, hoe, hoe werkt dat dan bij hun? Werkt dat nou door bij hun participatiestructuur? En ik denk dat dat zorgt er wel voor wat soort consternatie in de markt. Dat iedereen toch gaat kijken, oe, oh, dit is wel. Uh, dan moeten we de boel aanpassen. Helemaal omdat wij dus in Nederland dat 20% bonusplafond hebben, wat ze in ja. andere landen uh, niet hebben. Dus dat zou natuurlijk best een. Dat zou natuurlijk best impact hebben. Als je, dan moet je eigenlijk je hele participatiestructuur oprollen. Sterker nog, als het dus beloning, variabele beloning zou zijn, dus dividenden zouden kwalificeren als variabele beloning. Zou je niet alleen je hele participatiestructuur moeten aanpassen, maar zou je ook ja, dividenden moeten terughalen van voorgaande jaren. Dus in ieder geval tot vier, ja. vijf jaar. Omdat. Uh, een overtreding van dat boonsplafond, is, is, daar kleeft nietigheid
0: aan. Ja, dat is gewoon afgelopen. Ja, ja. Dus is het... het Hof heeft wel, als ik het nog even zo lees... wel een vrij genuanceerde benadering. Hè? Het is niet zo van, uh, het valt eronder... maar je moet van alles wegen, als ik het goed heb. Uh, dus dat, dat is natuurlijk wel even voer voor, uh, voor discussie in, uh, in Nederland, neem ik aan. Ja. Maar het hele principe van uh, dividenden uh, kunnen meetellen... Ja. Ja, volgens mij moet je die uitspraak zo lezen, of niet?
2: Ja, je vraagt zich gewoon vooral af... welke ondernemingen, financiële ondernemingen in Nederland... moeten zich dan nu zorgen gaan maken? Omdat ik ook precies wat jij zegt... die gewogen benadering, Ronald... dat doet mij ook wel vermoeden dat... dit is misschien ook wel een beetje een, een doelbewuste uitspraak... met een heel extreem geval. En natuurlijk kunnen de restjes daarvan doorbrokkelen... voor Nederland. Maar ik zou ook weer niet willen zeggen... dat het misschien een gamechanger is voor Nederland. Of zie je dat anders constant? Nee,
1: nee zo, zo aan het begin dacht ik dat wel... En dan ga je, nou ja, doe je close reading en dan zie je toch dat het hof het heel erg heeft over uh, risico's. Ja. Dus dan heb je het inderdaad echt over hoge dividenduitkeringen. Dus een, een factor X ten opzichte van je vaste beloning, ja. zou ik zeggen. En je ziet ook toch wel, als je veel naar Nederlandse structuren kijkt... die zijn toch wel meer lange termijn gedreven. Dus die gaan uit, niet zozeer denk ik van tussentijds dividenduitkering... maar meer van een verkoop aan het eind van de rit.
2: En dan worden eigen werknemers beloond voor, voor hun loyaliteit... En welke type ondernemingen heb je dan op de bril? Moet ik dan denken aan private equity? Moet ik dan denken aan de klassieke banken of verzekeraars?
1: Ja, Waar nou, verwacht ja. je
2: dat dat toch een effectje heeft dan, deze uitspraak?
1: Nou, ik denk, denk private equity gedreven fintechs. Dus waar private aan de aandeelhouder achter zit, daar zie je vaak, die, die, die geloven in dit soort skin in the game. Hè? De, het bestuur moet ook mee investeren in de onderneming. Dus daar zie je zeker wel participatiestructuren. Maar, maar wat jij ja, zegt,
2: die zijn vaak wel gekoppeld aan een exit. En meestal ze zitten ze tussen drie en zeven jaar, zitten ze er al in. Ja. Dus dan is het niet zo rechtstreeks als we hier hadden en dan ook nog niet eens... Ik bedoel, ik, ik, ik zie die participatiestructuren ook vrij vaak, maar dat het zeven keer, een keer een jaarsalaris is, dat dat heb ik nog nooit gezien.
1: Nee, en die werknemers hebben natuurlijk vaak... of die medewerkers hebben vaak ook helemaal niks te zeggen over die exit. Hè. Die bepalen... nee, het zijn vaak
2: natuurlijk certificaten. Ja. Dus het is ook helemaal geen stemrecht. Het nee. is puur economisch ja.
1: wat dus, ze eruit halen. Dus, dus je kan niet zeggen... ja. ze nemen nu heel veel risico's in de bedrijfsvoering... omdat ze dan, hè, wat hier dus wel was, zeker een winst krijgen. Hè. Dus, nee, we nemen heel veel risico's in de bedrijfsvoering... want dan gaan ze zelf hun ondernemer verkopen. Nee, daar gaat de aandeelhouder over... Dus uh, die koppeling ook is, is, is er niet, denk ik, bij dit soort private equity structuren. Dus uh, ik, ik, zie daar niet direct, ik zie daar ook niet direct uh, risico's voor. Dus, dus, uiteindelijk...
2: dus, dus we hebben ook weer een geruststelling te brengen. Zo dus hoeven niet bang te zijn. Of zeg je van, nou ga toch maar eens die participatiedocumentatie tegen het licht houden. En kijk eens even of je nog moet mitigeren qua risico's om te voorkomen dat je in deze...
1: Ik, ik, denk, ik, ik denk als je een soort winst. Ik heb ook nog eens een keer een, een constructie gezien met statutaire winstbewijzen. Dus dat is wel een beetje ouderwets, maar je ziet ze nog wel eens af en toe. Win als, als je iets van een soort winstdelingsregeling hebt, maar dan in de vorm van een participatie, dan, dan moet je denk ik wel even achter de oren gaan krabben. En dan moet je hier toch even goed naar gaan kijken.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar ons, uh, ons tweede onderwerp. En dat is de wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen. We hebben hem in de inleiding al even genoemd. Ja, uh, yeah, daar ga ik het even met jou over hebben. Die uh, wet die ligt al even, die zou er eigenlijk al zijn. Maar die, is, ja, die krijgen we dan nu toch echt per 1 januari 2023. En het gaat om nadere beloningsmaatregelen. Ja. Kun jij uh, uh, vertellen wat daar zo nader aan is?
2: Nou, er zitten een aantal punten zitten daarin. Ik denk dat we daar misschien drie hoofdpunten uit kunnen filteren. Allereerst denk ik, en dat denk ook het voor de praktijk... het voornaamste punt van aandacht is de zogenaamde CAO-uitzondering. Uh, even heel makkelijk gezegd. Nu kan je zeggen voor het personeel dat niet of niet uitsluitend onder een CAO valt... kan ik een gemiddelde nemen van die, hè, ten opzichte van die 20%-cap. En dat zorgt ervoor dat sommige mensen binnen onderneming dan minder dan 20% krijgen of misschien zelfs wel nul. En andere mensen kunnen juist meer tot een maximum van 100%. Uh, en daar moet je dan bepaalde verdeelsleutel op loslaten. Ik zal het niet te technisch maken nu. Daar komt het op neer. En we zagen in de praktijk dat dat een welkome uitzondering was voor de praktijk. Dus dat die best breed werd gebruikt. Ook omdat in de wettekst nu staan er eigenlijk geen nadere voorwaarden... om die CO-uitzondering te kunnen inroepen... In de wetsgeschiedenis was dat overigens al wel genuanceerder. Daar was al wel gezegd, de bedoeling is dat dit echt geschreven is voor een bepaalde specifieke groep. Makkelijk gezegd, de mensen die je niet makkelijk kunt aanwerven of die je graag binnenboord wilt trekken. En waarvoor een ja, bonusincentive heel belangrijk is. Maar de praktijk, nou ja, die focuste zich toch vooral meer op de letterlijke tekst van de wet, laat ik het zo zeggen.
0: Dus even, uh, ja. samenvattend, de, de, het niet-cao-personeel, ja. daar gaan we het zo over hebben, want ik vraag me af of die term wel uh, zo prettig is. Uh, die kon je eigenlijk altijd meer.
2: Als je dat een beetje handig aanpakt,
0: ja. wel. Ja. Maar, ja. maar alleen die groep. Dus niet de mensen die onder de cao vielen. Plot. En of core business. Maar daar gaan we het nog even Plot. over hebben. Ik vond dat best wel
1: gek. Ja. Want dan noemen ze wel als voorbeeld ook IT-personeel. Maar IT-personeel ja. valt toch vaak wel gewoon onder een cao. Dus,
2: ja, dus... maar hoofd-ICT bijvoorbeeld er niet. Maar oh, de hoofd-ICT niet. Ja. Ik, daarvoor kan je natuurlijk zeggen... dat is een hele specifieke kennis die je uit de markt moet trekken. Uh, en die willen we graag... bijvoorbeeld omdat een bepaald IT-project moet worden gedaan... willen we die incentivize en dan is 20% wel... Betrekkelijk weinig, dat moet maar eens op 50%. Nou ja, voor zo'n iemand is denk ik die uitzondering geschreven.
1: En wat best wel gek was, dat je, je hebt in sommige sectoren wel hebt.
2: Oh ja, andere, ja, andere
1: sectoren niet. De, de verzekeraars, de CEOs, heel ruim. Dus valt alleen, alleen de managementbord valt er niet onder.
2: Precies, het wordt
0: verzekeringsbedrijf. Ja. Ja. Clubs die boven een bepaald salaris er dan niet meer onder vallen. Moet je dan niet zeggen van, dat het moet de... eigenlijk buiten de core business zijn of zoiets. Nee,
2: precies. En dat, ja. dat was natuurlijk ook dus de, maakt een gek de, onderscheid de, de, de geinigheid sectoren, ervan. is dat ja. je dan zegt van, nou ja, dat, dat maakt het aantrekkelijk om voor... ...laag tot middelpersoneel een, een, een CAO te hebben... ...en hopen dat de hoge groep er buiten valt. Nou, ja. Dat is precies de groep waar je dit soort arbeidsvoorwaarden wil kunnen precies. aanbieden. Ja. En dan heb je relatief vrij spel als je het goed inkleedt. Maar dat, dat kan dat dus niet meer
0: zo makkelijk vanaf 1 januari 2023?
2: Nee, er wordt nu verduidelijk dat het echt alleen voor die hoofd-ICT'er is geschreven. Dus dat zou betekenen dat inderdaad een aantal mensen... ...helaas toch geconfronteerd gaan worden met die 20 scap.
0: Ja, nou dat is voor, uh, voor financiële start-ups bijvoorbeeld die uh, flexibiliteit wensen geen goed nieuws, denk ik.
2: Nee, dat lijkt mij ook uh, nee. niet zoveel goed nieuws. Kijk, en het blijft natuurlijk ook altijd wringen en daarom zie je denk ik dat de praktijk ja, is gaan zoeken naar uw bochten, is dat die 20% in Nederland zijn we daar uniek in. Yeah. Ik had dat 50, was dat of had dat, slecht Nederlands, was dat 50% geweest. Dan, uh, dan had je denk ik al veel meer uit de voeten gekund. Yeah. Kijk, 100% dat, dat is een beetje de Amerikaanse school. Hè? Je hebt uh, basisslagers en je kan nog een procent bonus verdienen. Nou, dat is sowieso denk ik al, on-Hollands, al was het maar om het allemaal graag onze hypotheeklasten betalen. Maar ik denk de flexibiliteit tot 50%, als de Nederlandse wetgever daar aanvankelijk meteen voor had gekozen... of het is nou het 40 procent... dan denk ik dat die loopholes ook minder snel gevonden waren.
1: Ja, helemaal bij die financiële start-ups. Want dat betekent gewoon dus dat ze het vaste salaris... Ja, of ze moeten dus met zo'n ja. structuur werken. Met vast salaris moet hem hoog. Ja, ja, als ze ja, een keer minder, een keer minder ja. jaar hebben... Ja. Ja, die personeelskosten ja. nemen zo'n ontzettend hoge uh, chunk... Zeg maar, van, de, van de Zeker met de inflatie lasten. nu. <laughs> ja, ja, ja. Maar dus als dan één keer minder jaar, dan vallen ze gewoon om. Ja. Als ze allemaal hoog slaas hebben. Dus dat is, ja, daar is eigenlijk niet zo goed over na. Dus ja, dit, allemaal, dit is natuurlijk allemaal ingevoerd vanwege de stabiliteit van de onderneming, het stelsel en de financiële crisis. Ja. Maar nu creëer je eigenlijk aan de achterkant weer allerlei uh, risico's. Dus dat is uh, ja echt, echt heel slim. Maar wat ik me nog wel afvraag. Ja. Dat exceptionele slash, ik, le ik lees het altijd maar als vitale, hè, vitale, funct uh, vitale functies moet het omgaan. Dat is toch ook een beetje afhankelijk van de markt, van de arbeidsmarkt. Kan je zeggen, nou ja, we, we, we kunnen die mensen gewoon niet krijgen nu. Dus ja, is een het vitale... zijn nu meer. ja, we hebben een bepaalde ja. strategie. Uh, om daar uitvoering aan te geven, hebben we die en die functies nodig. Dat is een cruciaal voor onze strategie. We krijgen die functies gewoon niet nu. Kan je het nee. zo nog inkleiden? Ik weet dat je het moet melden ja, ja, precies. bij maar DNB. Ik, of ja, ja,
2: precies. Maar de vraag die je natuurlijk ook krijgt is dan... wat moet je dan laten zien aan, aan inspanningsverplichtingen die je hebt gedaan? Gaat DNB dan... Verlangen van nou ja, laat maar zien hoeveel recruitmentbureaus heb je gehad en hoeveel kandidaten hebben dan ook echt gezegd ja mazzel voor die 20% kom ik niet. En mijn eh, ervaring bij een aanpalende beloningswetgeving de WNT is helaas dat om dat hard en kwantitatief te maken is het natuurlijk super lastig. Het is hier niet zo dat dat DNB eh, natuurlijk een full-fledged toets gaat doen, maar ik kan me voorstellen in het kader van het algemeen toezicht dat ze wel ja, daar kritisch op gaan zijn. Gewoon ja. het
0: UWV-formulier voor WW-aanvragen gebruiken. Want dat was ook weer vijf ja. sollicitaties in ja. een maand of zo. Ja.
1: Ja, ja, Ik heb wel, ja. ja, ik, ik vraag me af of deen maar ja, dat, dat, dat is wel een beetje toekomstbezig. Ik vraag me af of ze echt op de stoel van de onderneming durven te gaan zitten. Dat zij gaan een paar, nee, dat is wel een vitale functie. Dat niet. Want dan neem trek je best een grote broek aan, denk ik. Um, en ja. dat, is, dat is ook duidelijk niet de bedoeling geweest. Het is geen
2: goedkeuringsrecht. Nee, het is je moet geen het kunnen goedkeuringsrecht. kunnen uitleggen. Precies. Daarnaast. Maar in het kader van die uitleg kunnen ze natuurlijk wel vragen stellen. Dus ja. wat ik net zei over de recruitmentbureaus, ik kan me die vraag zo best ja. voor gaan stellen. Ja. Ja.
0: Uh, overigens, het eerste jaar is het nog even buurtvrij... heb ik begrepen, hè, Jet. Uh, waar het gaat om de, uh, de, de, de komende bonusronde. Uh, dan is er nog ja, een... Ja, dat, dat is gelukkig
2: ook wel praktisch. want ja. Anders denk ik heel veel mensen ja. in stress schieten. Ik ja. we had, had voor mij ook een tweejaars overgangstermijn mogen zijn. Want ik denk dat het best een werkje is... om dat allemaal uh, in de pas te gaan laten lopen. Maar ja, goed. Dus als
1: je mensen wil aannemen... moet je dat per 31 december doen... Denk ik. Dan vallen ze onder het overgangsrecht. En niet per
2: 1 januari. Uh, ja, constant. dan ben je natuurlijk weer een loophole aan het creëren. Het oh, is het, hoe is dat ook al en zal het niet dat... een ontwijking. Het is een objectieve datum. Ja, dat net nou, wat we niet willen met deze wetgeving. Ja,
0: maar ja, ja. maak ja. maar 1 december van. Dus. Ja. Ja. Ik kon net zeggen. Even, even iets anders. Jet nog. Uh, ja, want we hebben het steeds over. over um... Uh, ...variabele beloningen. Er, er komt ook iets voor vaste beloningen in uh, deze nadere regeling. Dat is de, de, de ja, retentieplicht, retentieplicht voor aandelen of andere financiële instrumenten.
2: Ja, die wordt verlengd. Uh, ja. ja. Althans, ja, vijf jaar. Nee, dat, dat komt er ook bij. Ja, ik weet zelf niet zo goed... ...en daarom nou kijk ik toch een beetje naar constant... ...wat het praktische effect daarvan ziet, is... ...omdat ik niet super vaak. Dit Op deze manier zie je, even misschien voor de luisteraar even verhelderen, eh, dat je instrumenten krijgt als onderdeel van je vaste beloning. Want die moet je dan eh, een periode van vijf jaar gaan vasthouden.
1: Ik heb een paar keer gezien dat de instelling zei, ja, die 20% vinden we, dan, eh, vinden we eigenlijk dat, dat echt de prestaties van de onderneming te weinig daarin kunnen terugkomen. Hè? En ze we, dus we willen toch wat meer dat, althans in de beloning van de werknemer gekoppeld is aan de prestatie van de instelling. En dan zie je... Dus, dus dan zag je van ja, dan wat, wat je kan doen is dat je een deel van vastbeloning in aandelen toekent. Dan moet je wel iedere keer, hè, Dus vastbeloning is dus dat het permanent is. Dus je kan niet, dan kan je niet één keer een plukje aandelen geven, dan moet dat, moet dat terugkeren. Consistent
2: moet je dat jaar ja. op jaar gaan doen. Ja. Uh,
1: om, om toch maar een beetje die alignment te creëren met de prestaties van onderneming. Dus ik heb het, ik heb het wel gezien, Komt kom niet heel vaak voor. Uh, nee, ik
2: zie het niet, niet vaak. Dus ik weet niet of dit nou echt een majeure... Uh, wijziging is voor de praktijk, dat denk ik. Ja, maar wat,
1: wat nou als je na drie jaar, je hebt die dingen toegekend, die worden na drie jaar overgenomen. Hoe? Je moet ze vijf jaar vasthouden, maar die hele aandelen bestaan niet meer.
0: Nou ja, ik denk dat dat een, een uitzondering zou moeten zijn. Ja. Dat, er, dat, ja, niks dat, is, dat is niet zo'n dat dat gedrag gezegd. dat je wenst te voorkomen. Nee, maar
2: als we dan toch een beetje gaan zeuren over de WBVO, dat is natuurlijk bij veel meer onderwerpen, is dat het heel veel dingen niet verheldert. Dat, dat maakt dus ja. wel weer een lawyer's paradise, maar... Voor de praktijk is er natuurlijk weinig mee geholpen. Dit soort overgangssituaties zitten er gewoon niet in.
0: Nou En dan, en dan ter afsluiting, uh, Jet en Constant. Ja, uh, de vraag, waar heb je dit allemaal voor nodig? Dit was uh, zomer 2007, daarna is er heel veel gebeurd. We leven in 2022 met een arbeidsmarkt uh, waar je bijna niemand meer uh, kunt vinden. Zo lijkt het. En dan komt er een nieuwe wet aan per januari 2023... waar ook nog in staat dat uh, bepaalde financiële ondernemingen weer verantwoording moeten gaan afleggen, dat weer, dat komt van mij, uh, over de beloningen van bestuurders, commissarissen en medewerkers van de onderneming tot haar, in verhouding tot haar maatschappelijke functie. Uh, nou, ja, veel vragen kan ik het niet brengen, maar zo staat het er echt. Uh, er is al veel kritiek op de toezichthouders dat ze uh, uh, nou ja, zich overal en ergens mee bemoeien. Wat, wat moeten we hier, uh, hiervan vinden, of moeten we er niks van vinden, maar hoe staan jullie daarin? Dit
1: geldt dus ook voor de pensioenadviseur op de hoek. Dus die moet zich nu voor het eerst in zijn leven gaan uh, nadenken over zijn uh, maatschappelijke uh, plicht en uh, status in deze wereld. Ja, dus ik, dit, ook dit gaat weer veel te ver. Hè. Het is een uh, aanleiding van een uh, schandaaltje van de CEO van een groot bank. Is deze nieuwe wet er gekomen. Ja, had, had dit gewoon van toepassing, als je echt dit nodig had gevonden, had het dan van toepassing laten zijn op banken hè? en niet op de hele financiële sector weer. En dat, dat, dat werkt hier iets, dat werkt vrevel.
2: Ja. Ja, en het is gewoon heel veel administratie. Iedereen gaat nu een mooie tekstschrijver aanwerven om dit allemaal in een vat te gieten. Natuurlijk zou het mooi zijn als het daarmee daadwerkelijk het morele kompas wordt fijn geslepen. Maar ik geloof daar niet helemaal in. Dit is niet de manier. Het levert gewoon heel veel admin op. Uh, en extra...
1: Werk voor jou, Jet.
2: Ja, ik zit hier eigenlijk mijn eigen broodwinning. Ja, dat moeten we dan maar niet doen. Dat is niet verstandig. Maar ik, ja, ik, ja. ik, ik, ik voel mee met mijn cliënten die denken... dit kan er ook nog wel weer bij. Ja. ja.
0: Nou, dan sluiten we uh, podcast nummer 26 af. Uh, ik dank uh, Jet en ik dank Constant voor een nuttige bijdrage. En wij zijn zoals gebruikelijk weer na te luisteren... via de website www9 tot 5 -podcast. Daar kunt u de vorige 25 afleveringen ook nog beluisteren als u iets te doen hebt. Uh, en verder kunt u uh, onze podcast ook beluisteren via Spotify. Ik dank u voor uw aandacht. Mijn naam is Ronald Belser. Tot de volgende keer.